0: Hey Piratas! Bienvenidos, bienvenidas bienvenidos a un nuevo capítulo de la bitácora del psicólogo, un espacio de psicología, deporte, ocio y todo lo que se les ocurra a los invitados, invitadas e invitadas Soy Felipe Román, psicólogo y máster en psicología deportiva y la psicología es muy bonita. Me pueden encontrar en Instagram como como Hoy me Hoy me acompaña exboxeador un récord de 9 3 y entrenador de este deporte certificado por la Federación Chilena de Boxeo. además de participar activamente en organizaciones sociales y políticas desde su adolescencia pero no crea que es solo el chico es rudo Esteban también es un fanático de la cocina y de la música señala que toca muchos instrumentos pero dice que su rendimiento deja un poquito que desear y sin más preámbulos dicen las velas y vamos allá Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Feliz de, de estar acá en mi primera experiencia de podcast. <ríe> Nunca había hecho esto, así que entusiasmado. Y, y no, pues gracias por la invitación y
0: por la tremenda presentación también. Bueno, me hace sentir honorado que sea tu primera experiencia conmigo. Eh, <ríe> <ríe> bueno, empecemos entonces al tiro, al meollo del asunto. Eh, cuéntame, ¿qué es para ti el deporte en primer lugar?
1: Mira, yo creo que hay definiciones eh, que, que podemos encontrar en internet, como el, el, el poder hacer eh, actividad física enmarcada en cierta cantidad de normas, reglas, en la competencia, pero yo creo que también hay una cuestión que es súper importante que es lo emocional, uh -huh. eh, que el deporte también es una, es una vía de, de expresión de nuestras emociones, pese a que eh, generalmente lo que vemos en lo físico eh, nosotros, nosotras, nosotras Estamos ahí por una cuestión mental Porque nos hace feliz porque Por el cariño que, que le tenemos Así que para mí también es eso eh, Toda esta serie de normas eh, Es la actividad física Pero también la actividad mental y emocional que, que desarrollamos junto a un otro una
0: otra Aunque sean deportes individuales Me, me gustó mucho esa definición Y me agrada que, que metas este tema emocional y mental porque de hecho es nuestra segunda pregunta, quiero saber qué es para ti eh, desde fuera, si lo podemos decir así, eh, la psicología, y más en concreto la psicología del deporte.
1: Mira, el, en el fondo yo vuelvo a lo mismo, así como que podemos encontrar estas definiciones como eh, desde la academia, eh, en donde nos explican o nos cuentan un poquito y, y yo creo que tú nos puedes contar un poquito más de, de, que, la, de, de que en el fondo es como el estudio de, de nuestra mente eh, frente a, a estas situaciones deportivas pero yo creo que también es un, un aporte, un apoyo eh, para el deportista para el entrenador eh, para poder desarrollar mejor esta actividad y que en el fondo esto sea algo que nos agrade, algo que nos haga bien eh, y no lo contrario, porque podemos ver, y yo creo que después vamos a profundizar un poquito más, en que, que el deporte también desarrolla eh, cierta ansiedad, frustración y, y cuestiones negativas que pueden terminar haciendo esto un infierno, y gracias a ustedes <risa> eh, podemos desarrollarlo de que sea todo lo
0: contrario. Sí, tocaste varios puntos importantes ahí. Eh, y como bien tú dices, la psicología deportiva se embarca en ayudarnos a desempeñarnos mejor, a tener un mejor rendimiento, pero también a, a apoyar este lado del bienestar de los deportistas. Eh, bien tú dices que a veces uno puede tener un poquito más de ansiedad o incluso pasarlo mal haciendo deporte, y yo creo que eso es algo que bueno a nadie le gusta básicamente, ¿no? Claro. Eh, en ese sentido, ¿por qué no empiezas contándome entonces cuál es tu, cuál fue tu experiencia como deportista? Mira, yo,
1: eh, yo entré al boxeo hace, bueno, tengo 26 años, puede ser hace unos 12 años, como a los 14, no, no lo tengo claro, la verdad. Uh -huh. eh, siendo de Pobla, siendo un, un vecino más del espejo que peleaba mucho en la calle eh, y que me invitan a ser parte de un gimnasio de la Pobla gratuito, eh, de tierra, era de tierra el gimnasio, uh -huh. teníamos
0: unos uno, uno sacos ahí colgados.
1: Déjame, hacerte
0: un, déjame pararte un poquito para la gente que claro. nos está escuchando, que no es necesariamente de Chile. Eh, claro. La Pobla podríamos decir que son estos sectores vulnerables, eh, con menores recursos que el resto de, de lugares en una ciudad, si le podemos decir así. Y Lo Espejo es una comuna o un barrio específico en Santiago de Chile. Solo el dato internacional. Ahora sí, continúa.
1: Verdad, se me olvida. Eh, <risa> pero... <risa> Claro, de hecho, como que en, en estos lugares la, 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 la violencia es súper latente eh, y una forma de canalizarla fue para mí el, el boxeo. De hecho, cuando yo empiezo a, a entrenar sin pelear aún, eh, como que decido y también me invita mi entrenador en ese tiempo, profesor Andrés, eh, a pelear solamente en el ring. como En la posibilidad de que tu mano se convierta en un arma cuando tú la entrenáis todos los días y no puedes estar utilizando esas armas contra alguien que no las tiene, o que no tiene cómo defenderse entonces ya, pues yo empiezo ahí mi, mi carrera como boxeador, que no fue muy muy constante porque falleció mi entrenador entonces dejé el boxeo, después volví después me fui, volví, estuve ahí tuve 12 peleas, tuve 6 con mi primer entrenador la invicto, luego cuando volví como adulto tuve 6 peleas las tres primeras las gané y después ya las tres últimas iban de cadencia, subí de peso, cambié categoría. Eh, y claro, perdí mis últimas tres peleas y luego me dediqué a ser entrenador y ahora estoy preparándome para volver eh, a fin de año a subirme al ring después de siete años.
0: Emocionante, ¿no?
1: Sí, estoy súper entusiasmado. Yo, yo había dejado de boxear, yo decidí, ya no peleo más, me gusta mucho enseñarlo, disfruto demasiado. Eh, pero se han dado las condiciones eh, he empezado a entrenar así que estoy ahí súper entusiasmado y claro, como que mi, mi competitividad ha bajado un poquito no, no, no estoy como tan entusiasmado por ganar y tener un título hoy día lo que quiero es subirme al ring disfrutar del espectáculo de que haya gente, ojalá eh, espero que no sea online espero que haya gente <risa> ahí a, al lado del ring gritándonos, dándonos instrucciones malas <risa> eh, <risa> Es bien entretenido ese proceso, así que estoy ahí súper entusiasmado y, y nada, pues preparando gente. Eso yo, a mí, eso es lo que me entusiasma, en eso soy competitivo. Yo quiero que mis boxeadores sean quienes, quienes puedan eh, obtener esos títulos que yo, que yo no necesito en el fondo para mí. Uh
0: -huh. Oye, en ese sentido, cuéntame entonces, ¿qué fue lo que te llevó a convertirte en entrenador? ¿Qué fue eso que te motivó a hacerlo?
1: Yo, yo creo que son varias cosas, pero eh, en principio tiene que ver como con esta vía de bola, de violencia, eh, de, rodeado de las drogas, de todo eso. Eh... Que en el fondo para mí fue una salida de eso ¿tampico? ¿cachai? No en el ámbito económico, el boxeo no deja plata. Pero, pero sí en, en otros ámbitos más emocionales, en el que tú tuviste un mal día y en vez de, no sé, romper una pared, no sé, nunca he hecho eso tampoco, pero, <risa> eh, pero en vez de hacer eso te vayas al gimnasio y le pegáis al saco, eh, como que el poder entregarle herramientas para, para, para que se puedan descargar eh, a la gente, esto como muy desde lo recreativo del boxeo eh, uh -huh. me, me genera una motivación súper importante y después, posterior a eso eh, claro, la experiencia de subirse al ring, la experiencia de ganar una pelea eh, es poder compartirla ¿okay? y, y poder compartirla de la mejor forma, yo creo que tuve una formación como boxeador eh, súper precaria los entrenadores antiguos no estudiaban mucho sino que uh -huh. lo que hacían era replicar lo que le enseñaron entonces las metodologías de repente no eran las mejores. Yo recuerdo cómo peleaba y creo que peleaba súper mal, que gané a puro corazón, uh -huh. pero entonces hoy día también para mí es súper importante poder enseñar eh, de forma que la técnica sea súper bien ejecutada y que quien se sube al ring no gane eh, a costa de salir con la cara toda moreteada y sangrando, ¿cachai? Sí, o sea, eso puede pasar igual, pero en el fondo que se sube al ring y ojalá no reciba ningún golpe y solo, y solo, solo lo golpee nomás, uh -huh. En el fondo es como esa la, 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 la definición más abstracta del, del boxeo, que es el arte de golpear sin ser golpeado. ¿está? Antes yo creo que la gente se enfocaba mucho y que tiene un poco que ver con la lógica mexicana, del boxeo mexicano, de golpear, 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 y se enfocaba en el entrenamiento solamente del ataque, eh, y claro, eso te, significaba que como todos estaban en esa, terminaban claro. todos mareteados, ¿cachai? Pero tenemos casos de excelentes boxeadores en la historia y sobre todo como en el último tiempo que, que nos permiten también repensar mucho la defensa, pues como Floyd Mayweather eh, y hace mucho tiempo atrás
0: eh, Nicolino Loche. Uh -huh. Claro, de todo el concepto de, de volar como mariposa y pegar como avispa, ¿no? Claro. Claro, todo el rato, todo el rato,
1: eh, 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 en el fondo el poder bailar arriba del ring, o sea, de hecho, eh, nosotros en Chile ocupamos la escuela cubana, uh -huh. y los profesores cubanos no, nos han impulsado, porque en Chile bailamos poco, y si bailamos es como parábamos moviendo la cadera nomás, pero las piernas no se mueven cuando bailamos, entonces acá nos han impulsado y nos han invitado a bailar salsa, nos dicen los entrenadores cubanos, bailen salsa porque... Eh, así desarrollamos una mejor coordinación eh, entre las manos y las piernas y eso claramente se ve reflejado en el rinco. por algo también Cuba es eh, uno de los mejores exponentes en el boxeo olímpico
0: eh, en la historia bueno, ahí tienen varias razones de por qué a los latinos nos gusta bailar harto también, ¿no? <risa> sí eh, oye, me, me has contado muchas cosas muy interesantes, pero quiero que sigas profundizando tú un poquito antes de yo meter la cuchara entonces, quiero que me cuentes desde tu opinión, como ex-boxeador, eh, como entrenador, ¿cuál crees tú que es el papel que juega la mente, la psicología en el boxeo? Yo
1: creo que lo es todo, todo. O sea, el, 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 el boxeo se gana en la
0: cabeza, no,
1: no en las manos. <ríe> eh, cuando tú planificas una pelea, como entrenador, tienes que conocer al boxeador, y ver cuál es la mejor forma en la que se enfrenta la pelea, nosotros podemos ver en la tele. Podemos ver, por ejemplo, eh, ahora Floyd Mayweather, que va uh -huh. a pelear este, esta exhibición, llegan claro pues, y llega Jake Paul Ups. a calentarlo, <ríe> a enojarlo, ¿cachai?, eh, y esto es parte de esa previa, de repente un show hoy día, pero, pero eso pasa en el boxeo. O sea, alguien puede decir, yo, yo conozco al otro boxeador y yo sé que se calienta. Y acá hay una regla en el boxeo a nivel mundial, el que se enoja pierde. Es así de simple. ¿cachai? Entonces, mira qué importante en el fondo de la mente en ese sentido. Entonces, nosotros, nosotros cuando nos subimos al ring... Eh, establecemos qué es lo que queremos hacer, como cuál es nuestra actitud con la que nos subimos. ¿che? Si nosotros vemos a alguien que boxea y parece enojado de las personas que yo entreno, ya entrena como, si como si estuviera enojado, como violento, y en el fondo va a poder intimidar al boxeador docente. Si nosotros vemos que alguien un poquito más introvertido, introvertida, eh, entra... Eh, en el fondo, porque la mayoría entra como con esta agresividad, mostrándola, generalmente no es real, eh, uh -huh. entra como que no le pasa nada con esta agresividad, ¿cachai? Entonces, como todas esas cuestiones, tú las vas planificando, para poder eh, también generar que la otra persona se ponga nerviosa, que se asuste, ¿cachai? Porque te cagáis de miedo eh, cuando te subía a pelear, ¿cachai? O sea... Eh, si tú no tenés miedo, en el fondo vaya a recibir como loco, ¿cachai? Si tú tenés que tenerle respeto y miedo al, al golpe de tu oponente eh, para poder esquivarlo, para que no te llegue. Eh. Y claro, eso tiene que ver como a nivel con, y, y individual nomás, como lo que pasa en tu cabeza y en la del oponente, pero después viene una cuestión que tiene que ver con el público, ¿cachai? Tú te subís y el público puede estar a favor en cuenta tuya. Tú te subes y puede que vaya tu tu público, que vayan tus amigos, tus amigas y no queréis fallarles entonces estáis pensando todo el rato en eso al principio eh, en que todo el público te da instrucciones eh, y tu entrenador también, pese a que eh, lo, lo, lo recomendado es que nos quedemos en silencio durante el, durante el round eh, también la euforia genera que, que los entrenadores le griten a sus boxeadores algunas instrucciones durante la pelea y eso también genera desconcentración eh, las nervios se te vuelven por las nubes entonces eh, claro yo, quizás estoy asustando a la gente como, ah no boxe". no, eh, en verdad todo eso hace que sea más maravilloso aún, o sea, la adrenalina por los cielos eh, y la gana o la intención de querer concentrarte en tu ponente, en tu golpe y en poder ejecutar todo lo que lo que estudiaste lo que estudió tu cuerpo durante todo este proceso eh, es súper gratificante, súper rico al final.
0: Pero el poder eh, de la mente es maravilloso. Recordemos que nuestra profesión como psicólogos deportivos es ayudarlos a encauzar todo este mar de cosas que está sucediendo, ¿no? Así que si alguien tiene miedo de boxear, eh, puede contar con un psicólogo deportivo para superarlo. Dando ahí el, el dato, ¿no? Todo y, el
1: rato, eh, sí. Si, ojalá eh, cuando me tocó boxear eh, hubiéramos tenido psicólogos deportivos pero ahí era lo que te decía tu profe y, y nada más, pues ya antes era solo una, sea agresivo, sea agresivo, sea agresivo.
0: <ríe> claro, ahí quiero tocar un par de, de cositas, resaltar algo que tú dijiste. En primer lugar, quiero resaltar el hecho de planificar una pelea, la importancia de tener un plan de entrenamiento que tenga como objetivo eh, el cómo tú te vas a desempeñar en el ring. Eh, creo que quizás tú estás de acuerdo conmigo, uno al final en, compite como entrena, ¿no? Y eso es lo importante de confiar en tus capacidades, confiar en tu entrenamiento y, entre comillas, ser fiel a lo que has estado haciendo. Eh, otra cosa que quiero resaltar mucho de lo que tú también dijiste, es este tema de las instrucciones, tanto del público como del entrenador. Eh, y voy a dar el, el psicotip número uno. Um, es muy importante tener cuidado con las cosas que decimos, ya que pueden afectar la toma de decisiones de nuestros deportistas. Um, y esto sucede en todos los niveles, ya sea uno como entrenador, o cuando uno es un niño y está, está jugando fútbol, literal los papás gritando, chuta, chuta, pégale. Um, lo que hacemos es coartar la creatividad y podemos llevar a, como tú decías, distracciones, faltas de, de atención, y por sobre todo errores. Así que psicotips número uno, cuidado con las instrucciones que le damos a nuestros deportistas Y para los deportistas, eh, traten de concentrarse en lo que ustedes saben hacer Y decidan en base a eso, más de lo que les están diciendo desde fuera eh, Por otro lado, Esteban, cuéntame entonces ahora ¿Cuáles son los desafíos que tú has visto como entrenador con tus deportistas ahora? ¿En el ámbito psicológico o todo? Sí, sí, ojalá desde esa perspectiva.
1: Claro, mira, eh, o sea, bueno, hoy día un desafío importante tiene que ver con la pandemia. Eh, uh -huh. Hoy día, a, a mí, a modo personal, eh, me cuesta demasiado, es redundante decir a mí a modo personal, a mí <risa> eh, me cuesta demasiado eh, hacer clases online, eh, porque además, como entrenamos con aparatos, eh, con sacos eh, con fuego con foco, manopla eh, uno no todos los boxeadores y boxeadores los tienen en su casa de hecho el, el boxeador eh, se, eh, el boxeo es, es uno de los deportes eh, catalogados como deporte de los pobres eh, entonces no tiene, la gente no tiene saco en sus casas No tiene manoplas, no tiene los aparatos Claro, podemos hacer otras cosas Pero aún así eh, cuesta mucho poder complementar lo que falta eh, uh -huh. Entonces en ese sentido claro, Es difícil hacer las clases online por peligro de lesiones eh, Porque el acompañamiento es diferente Porque una clase eh, tiene que ser súper personalizada Una clase de boxeo para poder ver bien Cómo se para el boxeador, la boxeadora pero en, a través de la cámara no, no te permite reflejar eso entonces un desafío importante es poder desarrollar nosotros como entrenadores yo creo que ese es un desafío para, para nosotros y nosotras uh -huh. eh, la capacidad de poder enseñar bien <ríe> a través del, de la pantalla eh, es súper difícil pero tenemos que avanzar en eso por otro lado claro, el, el otro desafío importante es poder eh, entender o, o poder dar a, a, a entender, que, que nuestros boxeadores entiendan que, que en el fondo acá no tenemos que subirnos y enradiarnos con nuestro oponente, que acá no queremos matar al oponente, al adversario, no es nuestro enemigo, es un adversario, un oponente deportivo y lo que buscamos es ganar una pelea, <ríe> eh, pero tenemos que su superarnos a nosotros mismos y nosotras mismas. En el fondo, la superación tiene que ver con uno mismo, con con nuestras propias falencias, y desde ahí vamos a poder desarrollar una buena, una buena pelea. Entonces yo creo que eso, eso es súper importante porque cuando uno se mete al boxeo de repente pasan dos cosas, yo creo. O a, mí, a mí me ha pasado cuando lo hago como pelear por primera vez o hacer un sparring por primera vez, eh, es que o quieren matar a su ponente, ¿cachai? Eh, no, 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 literal, metafórico. Sí, no literal. Se <risas> eh, Espero que se entienda. Claro. <risas> Eh, que van con mucha agresividad, ¿cachai? Eh, o la otra es que le da miedo hacerle daño al oponente. ¿cachai? Como que no, yo creo que es menor el, el miedo a ser golpeado que el daño hacerle daño a otra persona, que, o sea, que el miedo hacerle daño a otra persona. Uh -huh. Y yo creo que esa es una cuestión que, que, o sea, son dos cuestiones que hay que superar y, el, y un desafío importante, que son el poder entender que esto no es contra un otro para matarlo y si yo lo quiero noquear es porque yo gano una pelea a través de un knockout, no porque quiero dejar a una persona en el suelo sangrando. Uh -huh. eh, yo busco el knockout, claramente, uh -huh. eh, pero porque quiero ganar la pelea. ¿Ya? Y después voy a parar a mi oponente. Después uh -huh. yo voy, lo saludo, y saludo a su entrenador y le doy las gracias porque disfruté la pelea. Uh -huh. eh, y por otro lado, claro, es eh, el que no puedo pegar despacio o tener miedo a golpear porque le puedo hacer daño al otro, porque tenemos que entender que en el boxeo nosotros nos enfrentamos a un otro a golpes porque la otra persona está de acuerdo con eso. Entonces, uh -huh. como acá, porque yo recuerdo ahí algunos pues, de esas peleas de Facebook, que alguien como lo comparaba con, con, esta, con las corridas de toros, lo, uh -huh. con, to, 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 los rodeos, todas estas cuestiones. Uh -huh. Pero claro, la diferencia es que ahí el animal, nadie le preguntó si podía, si quería ser golpeado. Acá sí, acá nosotros decidimos eh, subirnos al ring con todos los riesgos de, 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 sufrir, de, de sufrir ese golpe y de dar los golpes también por, uh
0: -huh. a, a nuestro oponente. Claro, qué importante lo que dices tú de... ¿Cuál es el objetivo que nosotros vamos a marcarnos cuando estemos teniendo esta competencia? Porque, claro, para competir todos queremos ganar, ¿no? Eh, y eso entonces me lleva a dar el psicotip número dos de este capítulo eh, y que me parece que está bien enfocado a cuál es el, la comunicación que tenemos como entrenador con deportistas y la importancia de que ambos tengan el mismo objetivo en mente. Creo que es un desafío el poder comunicarlo el poder entenderlo y, y también el poder aceptarlo. Eh, y en base a eso te quiero preguntar en pocas palabras algo que es muy controversial a veces. Eh, ¿A ti te parece que el boxeo genera más violencia o no?
1: No, yo creo todo lo contrario. Yo creo que el boxeo... Yo creo que la violencia existe, que nosotros como animales humanos eh, tenemos violencia en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestras cuerpas, eh, pero y que depende de cómo la utilizamos, de cómo la canalizamos, eh, y eso hoy día, el, el boxeo es una forma de canalizarlo, y otras formas también existen para diferentes personalidades, como los puede ser, como cuestiones de meditación u otro, y que, que en el fondo, las la emociones están, eh, y, y, y tenemos que ver cómo la, cómo, cómo la utilizamos, cómo la desarrollamos, y el boxeo es una forma de desarrollarla, no creo que genere más, eh, al contrario, para nada. De hecho, yo creo que, y ahí es nuevamente súper importante el rol de los entrenadores. Yo eh, cuando, cuando entreno a alguien le digo lo mismo que me decía mi entrenador, o sea, tu arma, tus tu manos hoy día son un arma. Tú estás entrenando, estás golpeando todos los días, estás, estás golpeando todos los días, entonces no puedes golpear a otra persona afuera. Y además el, el temple que uno desarrolla, eh, la capacidad de, de, de poder entender que cuando alguien te insulta... No es lo mismo que, que cuando tú golpeas a alguien, ¿cachai? Eh, entonces, cuando tú empecé a boxear, y yo lo he visto en muchas personas, no solo mi experiencia, uh -huh. eh, chuta, lo dejáis pasar, ¿cachai? No tenéis nada que demostrar, no tenéis que mostrarle a alguien eh, que lo voy a golpear. Si yo sé que golpeo bien, entonces yo cuando quiera demostrar algo, me
0: voy a subir al ring y uh -huh. lo voy a mostrar ahí. Claro, qué importante eso, o sea empezar a, bueno, no sé si empezar es la palabra, creo que ya estamos por lo menos a medio camino de derribar este mito de que los deportes de combate son algo que genera violencia, que genera agresividad. Pasemos a la, a la siguiente parte de, del episodio de este podcast. Cuéntame, eh, ¿por qué crees tú, desde tu rol más político en la sociedad, eh, cuál crees tú que es el rol que tiene el deporte? En la sociedad.
1: Mira, yo creo que hoy día eh, hay, hay dos, hay, hay, yo quiero hacer una separación de, de, de los roles, una del deporte de élite y el otro uh -huh. del deporte como más recreativo.
0: Super.
1: Eh, en el fondo, desde el deporte recreativo, eh, yo creo que genera eh, el poder, no sé si erradicar, pero poder avanzar en menos violencia, como lo decíamos recién, uh -huh. eh, cualquier tipo de deporte, no solo de contacto. Eh, también en, en poder generar eh, o mejorar nuestra estima, eh, el poder conocernos, que es súper importante, y el poder generar un desarrollo de nuestras habilidades blandas, de nuestra capacidad emocional, o, o de conocer nuestras emociones, entonces... Yo creo que, de hecho cuando yo Estuve estudiando pedagogía en educación física Tenía que ver con que yo quería enseñar Yo me dedicaba a la música, no al deporte O sea, al deporte, pero la música más que el deporte Y, y yo quería enseñar algo Que fuera eh, Súper transversal Súper eh, Complementario a nuestra vida y, y yo creo que el deporte te lo enseña No es el deporte como fin, sino como una herramienta Para poder salir De, de, de situaciones negativas eh, y para poder también desarrollar situaciones positivas todo el rato, ¿cachai? Uh -huh. eh, y además, como recreación, claro, en, en, en lugares como más vulnerables, como nuestras poblaciones, eh, o que han sido como dejados de lado, de, de, de parte como del, de la construcción del Estado, uh -huh. eh, genera también la posibilidad de, de prevenir situaciones de vulneración, de vulneración de derechos, eh, también de prevenir situaciones de de drogadicción, ¿cachai? ¿sí? O sea, el, nosotros cuando llegamos a un momento en el que no hacemos nada, en el momento de ociosidad, es cuando entramos en, en estas situaciones negativas, como, sobre todo si vemos en nuestra esquina que nos están vendiendo drogas. ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué mejor no estamos haciendo deporte en ese momento y ganas de consumir no, no existen? ¿sí? Entonces uh -huh. yo creo que, que genera como todo ese, ese proceso y claro, después te, tiene que ver, después viene también un... un una diferenciación con, la, con el deporte colectivo que, pero y el deporte individual también lo desarrolla quizás como con el entrenador, pero uh -huh. como esta cuestión de confiar en un otro, de poder co-construir, o sea acá no hay ningún deportista que sea un gran deportista por sí solo uh -huh. por sí sola eh, esto es una co-construcción y es así como se tiene que construir la vida de manera comunitaria, entonces eh, creo que el, el deporte eh, nos empuja a eso y el deporte de élite, eh, y creo que ahí eh, es importante de nuevo ver a Cuba, cómo es, es bien pagado el deporte competitivo, eh, o, o en otros países, que en el fondo lo que desarrolla es, por ejemplo en Chile, cuando la Crespita Rodríguez sale campeona del mundo, se escuchan los perros de fondo. Eh, sí, sí.
0: Está <risa> bueno? grabado en vivo, sí, sí
1: oye eh, cuando, la campeona, cuando la Crespita Rodríguez sale campeona del mundo eh, empiezan a ingresar al, al boxeo mujeres uh -huh. antes de hecho era súper mal visto yo entrenaba mujeres antes de la o sea el mismo año de la, de la Crespita y como que te miraban raro, no sé, uh -huh. de hecho hay muchas experiencias de que de la Leona Senjo que ahora va a disputar el título mundial por, de, en representación de Chile eh, ella nos contaba que cuando ella quiere empezar a entrenar en Valdivia, va a un gimnasio y le dicen que no, acá no entrenamos mujeres. Mm. Y lo mismo, hay películas, One Million Dollar, es la misma cuestión. Sí. Entonces, el deporte de lo que te permite, o estos deportistas competitivos que tienen visibilidad, que además tienen una remuneración, que pueden de dedicarse a eso, te permite que gente quiera dedicarse a eso, que gente quiera hacer deporte. Entonces, uh -huh. como que ahí también tiene otra función súper importante.
0: Claro. Claro, tú tocas varios temas que son súper fundamentales. Básicamente el deporte es algo que, por un lado, genera felicidad como tal, ¿no? Creo que es al, eso es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. Y por otro lado, también nos lleva a esta construcción de una sociedad mejor, si queremos decirlo así. Y en ese sentido me gustaría conversar un poco sobre, eh, claro, por qué es tan importante entonces que el deporte sea de libre acceso para todos, ¿no? Yo sé que tú haces clases a, a veces gratis, eh, menos remuneradas, si se puede decir. Eh, y claro, quiero conversar sobre la importancia de, es, de eso, de dar ese granito de arena cuando es necesario.
1: Sí, mira, eh, yo creo que, que ahí también, aquí también quiero separar algunas cosas: una, como lo gratis y lo otro, lo no remunerado. Mm. Por un lado, eh, yo creo que lo gratis puede ser remunerado desde, desde entidades estatales eh, porque creo que el, el deporte tiene que ser promovido y desarrollado también desde el estado entonces uh -huh. eh, en ese sentido eh, ojalá fuera gratuito ojalá nadie tuviera que pagar y, y lo pagáramos lo pagamos igual a través de nuestro impuesto y esas cosas entonces como uh -huh. que no creo eh, si bien yo lo hago yo dejo de recibir de percibir dinero cuando hago mis clases gratuitas Uh -huh. eh, no creo que debería ser así la regla, ¿cachai? Sino que sea esa es la excepción, ¿cachai? Entonces, ojalá el deporte fuera gratuito y quiero ejemplificarlo con Estados Unidos. Estados Unidos, eh, la mayoría de sus campeones en mundiales, en Mike Tyson, uh -huh. eh, como, como súper conocidos, eh, allí, eh, ellos empiezan a entrenar en gimnasios gratuitos. Uh -huh. En Estados Unidos estaba lleno de gimnasio y todo era gratuito. Y, el, y hasta el año... 2018 más o menos empiezan a cerrar 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 eh, los gimnasios gratuitos o sea no empiezan a cerrar empiezan a cobrar muy caros o sea es un gimnasio hermoso súper bonito eh, son bonitos los gimnasios pero uh -huh. eh, ya no puede entrar la gente que no tenía lucas y uh -huh. y allá y empieza a caerse el boxeo eh, gringo Estados Unidos se empiezan a tener muchos menos campeones mundial y todo y hay teoría de, de entrenadores de allá que dice la muerte del boxeo eh, gringo, por la muerte del boxeo de Estados Unidos, fue, vino de la mano con la muerte de los gimnasios gratuitos, porque quienes peleaban mejor eh, o quienes desarrollaban una mejor carrera deportiva eran los pobres. Y, tenía, y tiene que ver también con cuestiones de superación, con cuestiones de, de, de oportunidades, ¿cachai? Porque, claro, cuando te dan una oportunidad así, eh, tú la aprovechás de la mejor forma claro. eh, y es así mismo como, como se desarrolla en Estados Unidos entonces, y, y yo estoy absolutamente seguro de eso, o sea yo creo mucho como en, esta, en este eslogan que el boxeo es el deporte de los pobres o uh -huh. de los y las oprimidas porque que, yo, yo haría como la, la mezcla con la opresión claro. porque hoy día las mujeres sin eh, ser pobres pero sí, se, sí, eh, sí estar desde una situación eh, no privilegiada o en una situación de opresión uh -huh. eh, Son quienes están sacando la cara Y yo creo Es pero maravilloso ver eh, Cómo las mujeres Le entregan tanta dedicación Y disciplina al deporte ¿cachai? Entonces yo creo que tiene que ver como, como con eso, con la opresión Con quienes no, no tienen las oportunidades Que cuando las tienen las aprovechan Y creo que tenemos que generarlas Ojalá uh -huh. erradicar la pobreza Y que el boxeo no sea el deporte de los pobres Sino que sea un deporte, ¿no? Pero hoy día lo es eh, y tenemos que entregarla también en a nosotros. Uh -huh. Que son sí, nuestros sí. propios espacios donde crecimos muchos de los entrenadores y boxers. Uh -huh.
0: Claro, qué importante de nuevo todo lo que dices. Eh, aprovecho de, bueno, en un lado, invitar a todos quienes nos están escuchando, que también nos cuenten sus experiencias respecto a esto. Eh, Creo que entre Esteban y yo conocemos varias mujeres que se dedican y practican los deportes de contacto y yo feliz de recibir comentarios, recibir opiniones y seguir conversando de este tema que es muy importante y, y que claro, siento que nosotros como dos hombres nos quedamos cortos de palabras al respecto. Y en segundo lugar, creo que es muy relevante lo que dices de cuál es el rol del Estado en esto y creo que es nuestro momento de emplazar a... Por lo menos a nuestro gobierno en Chile, de, de muchas cosas que nos podemos emplazar, pero <ríe> a preocuparse un poquito más del, del deporte, ¿no? Eh, claro, nuestra situación en Chile con una ministra de deportes que de partida no tiene ninguna relación con ningún deporte, dicho sea de paso. Eh, claro, nos habla un poco de cómo se está dejando de lado, ¿no? Y en ese sentido, Esteban, para que vayamos finalizando este episodio muy interesante, de hecho. Eh, cuéntame, ¿cuál crees tú que es el camino, por un lado tuyo, personal, en relación a esto? Eh, ¿Cuáles son tus planes? ¿Planeas seguir entrenando hasta que ya no puedas más? O, ¿Cómo ves tu futuro en ese sentido? ¿Y cuál crees tú que es el camino a seguir políticamente hablando? Desde las organizaciones sociales, desde los partidos políticos, desde el próximo gobierno que tendremos el próximo año, etcétera.
1: Mira, eh, a modo personal como proyecto para mí es seguir enseñando yo, mi prioridad no es mi entrenamiento eh, si yo tengo que hacer una clase y dejarte de entrenar y, y eso me significa quizás eh, poder tener más peligro en esa en, en mi pelea, lo voy a hacer eh, porque para mí hoy día el, el enseñar el boxeo es todo eh, uh -huh. y en ese sentido también como proyecto de, de, de Boxing, la idea es poder crecer eh, poder generar eh, las lucas pa, eh, o, o el dinero, porque es internacional, no, no, no sé si cachan lucas en todos lados, eh, pero como generar dinero para poder, para que yo y las personas con las que trabajamos podamos vivir y poder tener espacios gratuitos para, o, o poder tener la posibilidad de poder vivir bien o, o, o tranquilo y eh, poder enseñar de manera gratuita, ojalá en, la mayor, eh, en los mayores lugares posibles. Uh -huh. eh, que TV Boxing se, se transforme también En una herramienta eh, Deportiva para eh, no, no solo como Para la lucha arriba del ring Sino también para la lucha de clases Y para la lucha que, De poder desarrollar También un mundo eh, Más amigable y, 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 que, y que se desarrolle De manera colectiva uh -huh. eh, Eso yo creo que, te, que Que pueda entregar valores principios, eh, y que no sea solo agarrar esa comba que es, uh -huh. yo estoy seguro que el boxeo es mucho más que eso. Eh, por otro lado, como a nivel más político y organizacional, eh, lo primero es eh, que en Chile se dejen de violar los derechos humanos. <ríe> no podemos hacer boxeo ni ningún deporte tranquilo mientras nos estén matando. Uh -huh. eh, y, y, y bueno, como en el ámbito deportivo, eh, yo creo que se tiene que potenciar el deporte y la recreación en, el, en, en los niños, las niñas las niñas, que ellos puedan ser parte, puedan decidir en su infancia también qué deportes quieren hacer y que se vayan cambiando, que prueben en muchos deportes. Y que ojalá lleguemos a los 12, 13 años eh, con la decisión tomada, ya este deporte me gustaría, me gustaría practicar para poder también tener buenos y buenas deportistas a nivel competitivo, pero... Pero más allá de lo competitivo, es que los niños y las niñas hagan deporte, que jueguen, que disfruten, menos matemáticas, o sea, son importantes, pero podemos aprender matemáticas haciendo deporte, es que eso es también importante, ¿cachai? que podemos jugar, podemos hacer deporte y aprender todas las otras materias, aprender a comunicarnos, aprender nuestras habilidades blandas, es súper importante todo eso desde, desde, desde el deporte, yo creo que eso lo tiene que propiciar, pro, propiciar el Estado desde el sistema educativo, y fuera del sistema educativo, tiene que generar que... Hayan espacios adecuados para poder desarrollar deporte cuando uno quiera, o sea, eh, que nadie más salte, porque está muy oscura mi plaza, no sé. Eh, y, y además que haya monitores, monitoras, eh, que, que puedan ser pagados por el Estado eh, y que desarrollen toda esta, esta disciplina en la calle, que es donde hay que estar, si no, no tenemos que esperar que la gente llegue a nuestro gimnasio eh, o que llegue a nuestro establecimiento, sino nosotros tenemos que ir donde está la gente. Y, y hoy día eso lo podemos intentar desde el privado, lo podemos intentar nosotros creando nuestras empresas, nuestros clubes, nuestras organizaciones intentémoslo, démosle, hagamos todo ese empeño. pero también empujemos a quien tiene que hacerse cargo que hoy día el Estado, que lo haga porque se haga cargo, porque además funciona con nuestras lucas, y tampoco es como pedir que sea todo gratis, no, porque son nuestros nuestro propios Recursos los que tienen que ser para nosotros mismos Nosotros mismos uh -huh. sí. No sé si me faltó algo, o hablé mucho <ríe> Rétame
0: nomás, rétame No, no creo, creo que está bien Se entiende mucho, yo estoy eh, bastante De acuerdo contigo, así que dos cositas Uno, eh, señora Cecilia Pérez Si está escuchando esto por alguna razón eh, <ríe> Tiene un par de Directrices que podría seguir eh, Para la comunidad internacional Cecilia Pérez es la ministra del deporte Abogada eh, no la he visto desde que se hizo ministra del deporte, pero si está escuchando este podcast, gracias <ríe> eh, Y en segundo lugar, principalmente respecto a lo que hablas de impulsar el deporte en los niños, niñas y niñas eh, Quiero dar el psicotip número 3, para si hay alguien que sea entrenador, que sea padre, madre o adulto responsable, si le decimos así eh, es muy importante que nuestros niños tengan la opción de elegir el deporte que ellos quieran practicar y para que puedan elegir eh, y estar felices con su decisión es muy importante que puedan probar también entonces tenemos que dar la oportunidad a nuestros eh, infantes de que puedan probar distintos deportes eh, la vida es mucho más que solo fútbol, a mí me encanta el fútbol, yo hice fútbol pero hay muchas otras cosas hay mucha gente que no le gusta y probar no se pierde nada probando ¿no? Bueno, te, te da mucha información, muchos datos interesantes, eh, un poquito más controversial, más rebelde este capítulo, ¿no? Pero a, a mí me gusta, a mí me gusta que las papas quemen. Eh, para, que, para que vayamos finalizando, eh, ¿quieres decirle a, a quienes nos están escuchando cuáles son tus redes sociales, cómo encontrarte...?
1: Sí, super. Mira, eh, invitarle a que nos sigan en las redes sociales de Tellez Boxing. En Instagram está así mismo, Tellez Boxing, con doble L -Z. Uh -huh. En Facebook igual. Eh, tenemos página web, que es TellezBoxing.cl. Y también que me sigan a mí, obviamente. <risa> Esteban Tellez eh, Box, todo junto. Arroba Esteban Tellez Box en, en Instagram. Ahí estamos hoy día desarrollando también una pega audiovisual. Eh, hoy día eh, estamos con un programa que se llama Jump de Izquierda, donde estamos entregando tips de, del boxeo, eh, del, exterior del boxeo, pero que ha sido un aporte a nivel comunitario, a nivel popular, no sé, eh, como lo, o, o, o que son interesantes también desde, desde las luchas políticas, como lo fue la pelea de Joe Louis con, con Max Mellin, eh, ¿cacháis? Como los demócratas contra los fascistas, como bien entretenido. Eh, y vamos a estar desarrollando, ahí estamos con una producción audiovisual Que se viene en un par de meses, que es eh, Pelea como niña Que es la historia de deportistas, no solo boxeadores eh, Mujeres y, y cómo ha sido su lucha también desde el género eh, en todo este proceso uh -huh. Así que no, pues, síganos ahí, Tellez Boxing y Esteban Tellez Boxing Super y bueno. muchas muchas gracias por la invitación, un abrazo a todos y todas que nos escuchan acá en Chile, en España y en, y en todo el mundo Y a Cecilia Pérez también, que se vaya luego
0: <risa> Bueno, eh, ahí tienen todos los datos eh, para seguir Si alguien eh, no entendió o no escuchó bien, eh, me lo puede comentar en, en interno y yo hago también el, el, el link eh, Esteban, te agradezco por tu tiempo, te agradezco por tu disposición eh, un episodio muy entretenido, espero que a la gente le guste también. Eh, y nada, con esto nos estamos viendo por ahí en otra ocasión, ¿no? Y bueno, muchas gracias Esteban.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Un saludo a todos y todas quienes nos escuchan. Y así es como llegamos al final de este segundo episodio del podcast, aquí en la bitácora del psicólogo. Ha sido una conversación muy interesante con Esteban. Mi nombre es Felipe Román La psicología es mi One Piece Y me pueden encontrar en Instagram como ps.feliperomán Donde verán todos mis posts acerca de psicología, deporte, anime, ocio y muchas otras cosas Espero que les haya gustado este episodio eh, Espero que les esté gustando este podcast Siempre estoy dispuesto a recibir sus comentarios y opiniones Muchas gracias a la gente que me los ha hecho llegar Y espero que nos veamos en el siguiente episodio